0: Nou, welkom bij de nieuwe aflevering van Achtung Europa, waarin we in het Duitsland-Instituut kijken naar de positie van Duitsland in Europa. Ik ben Marje Verburg, ik ben redacteur van Duitsland Web, dat is het journalistieke deel van uh, de website van het Duitsland-Instituut. En ik praat met Ton Nijhuis, de directeur van het Duitsland-Instituut, uh, over Duitsland in Europa, nou ja, wat we ervan kunnen verwachten. Ton, welkom. Hallo. <laughs> Leuk dat je... We spreken elkaar, dat ja. is ook goed om even te zeggen, uh, via Zoom. Um, dus wij zien elkaar nu wel, uh, maar daar worden dan audio-opnames van gemaakt. Nou ja, dit jaar zijn er bondsdagverkiezingen in september. Um, en dat is, uh, daarna zullen we Merkel niet meer als kanselier zien. Zij zwaait af na 16 jaar. Um, naar wat voor Duitsland kijken we nu? Dus als we kijken naar Duitsland in 2021 en ook na het vertrek van Merkel.
1: Je begint wel gelijk met een hele moeilijke vraag. Um, allereerst... <laughs> Maakt het natuurlijk wat weemoedig, uh, Merkel die na, na 16 jaar afscheid uh, neemt. Je kunt je bijna geen Duitsland meer voorstellen zonder Merkel. Maar goed, dat hebben we eerder ge ook gehad met Adenauer en met, met Helmoet Kool. Dus dat zullen we ook wel weer uh, overleven. Maar het, het opmerkelijke is natuurlijk wel dat uh, 16 jaar Merkel uh, ook 16 jaar een succesverhaal van de Bondsrepubliek waren. Moet je, je voorstellen. voorstellen, komt 2000, 2004 was de Bondsrepubliek eigenlijk de zieke man van Europa. Het land dat met, met zijn rug naar de toekomst stond, dat nog steeds inzette op industrie. Terwijl alle moderne landen natuurlijk al lang over waren gegaan op finance en op dienstverlening. Ze hadden bijna geen economische groei, er waren geen loonsverhogingen, werkloosheid was hoog. Kortom, uh, Duitsland deed er eigenlijk niet meer zo toe. En op het moment dat uh, Merkel aan de macht komt in 2005, gaat het opeens met Duitsland ook een stuk beter. Dat is niet helemaal aan, aan Angela Merkel te danken. Belangrijke uh, hervormingen waren natuurlijk voor die tijd ook al uh, doorgevoerd, ook door Gerhard Schreuder. Maar het is toch zo dat. Um, dat dat Duitsland toen vanaf dat moment eigenlijk een succesverhaal is geweest. Een succesverhaal van, we hadden het moeilijk, maar door hervormingen door te voeren, door zuinig te zijn, door te bezuinigen, door te investeren in, in onderzoek, zijn we bovenop gekomen. En dat is eigenlijk ook de manier waarop Europa bovenop zou moeten komen. Ze hebben heel erg sterk geprobeerd dat verhaal uit te venten. Ja. En nu na 16 jaar zou je kunnen zeggen van... Um, ja, dit, dit verhaal is, een beetje, is met Angela Merkel ook aan zijn einde gekomen. Het Duitse succesverhaal van de, 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 de economische motor van Europa, de, de, de klassieke industrie die het zo goed doet. Ook dat verhaal is, ja, heeft zijn houdbaarheiddatum bereikt. Duitsland staat nog voor hele grote opgaven eh, en die zullen na Merkel zullen die moeten worden opgepakt. En dan zou je natuurlijk kunnen vragen van wat, wat zijn die opgaven? Maar die liggen natuurlijk ja. heel erg voor de hand. We hebben een paar jaar geleden natuurlijk enorme schandalen gehad rond de dieselmotoren bij, bij, bij Volkswagen en andere Duitse uh, automobielindustrieën. Uh, de automobiliteit moet gewoon anders. Uh, Tesla heeft het voortouw genomen met, met, met uh, de elektromotor. Duitsland is, is daar laatst pas op ingesprongen. We moeten een veranderingsslag doormaken. Merkel heeft natuurlijk uh, de, de energietransitie uh, door proberen te voeren... of in ieder geval daar de aanzet voor gegeven. Maar uh, daar zal nog een hele slag gemaakt moeten worden. Niemand weet eigenlijk nog precies... Hoe we in, 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 in tien jaar uh, die energietransitie ook daadwerkelijk kunnen doorvoeren zonder uh, in, in problemen te komen. En nu al is de energieprijs in Duitsland de hoogste van Europa. Dus daar, wordt ook nog, uh, daar, daar liggen grote klussen voor ons. Digitalisering. Nou, iedereen kent de grappen over Duitsland uh, met, uh, met zijn funkelutje. Uh, dat is een... In, in vele opzichten, misschien is het wat uh, een stereotyp, maar is het toch wat dat er gaat nog een ontwikkelingsland. Uh, daar moet een, een, een enorme slag worden gemaakt. Um, en zo kun je natuurlijk nog, nog, nog wel even doorgaan. We hebben, uh, Merkel heeft in 2015 uh, de grens wel opengegooid, maar eigenlijk de integratievraag uh, en, en de migratievraag is ook voor Duitsland niet opgelost.
0: Je, je doelt nu op de vluchtelingencrisis, ja. ja.
1: Precies. Syriën. En, en dat, uh, dat, dat is nog steeds een, een motivatie voor mensen ook om bijvoorbeeld AFD te kiezen. En dat, zijn, dat zijn vragen die gevoelig liggen. Rechtsextremisme is, is een probleem. Daar moet aan gewerkt worden, maar de, de, de modernisering van, van, van de democratie. Dus het, het, het gaat goed het, met Duitsland. Als je
0: het, het, het zo schildert, is het net alsof Merkel een, een enorme puinhoop heeft achtergelaten, uh, of nu achterlaat.
1: Um, nou ja, dat, 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 dat zou gemeen zijn. Net zoals Merkel uh, niet verantwoordelijk is voor, helemaal verantwoordelijk is... voor het, voor het succesmodel model van Duitsland... zo is ze natuurlijk ook niet helemaal verantwoordelijk... voor uh, de grote problemen die er nu nog liggen. Yeah. Je wel, kijk, voor een belangrijk deel gaat het natuurlijk ook gewoon... over de vraag van wat, wat de industrie doet. Dat, dat de Duitse automobielindustrie... Uh, heeft zitten slapen... Uh, en nu een, een, een inhaalactie moet ondernemen... is niet aan, aan Merkel te verwijten. Ik geloof dat de, de Duitse industrie dat wel degelijk kan... maar dat is natuurlijk... niet alles wordt door de politiek bepaald. Maar toch, je kunt zeggen van... Uh, ja dat, dat, dat op dit moment... vragen bij elkaar komen... Die, uh, nou ja, die, die toevallig samenvallen met het, uh, met, met het afscheid van Merkel. Aan de andere kant uh, is het wel zo dat Merkel heel goed op de winkel heeft gepast, altijd. Uh, ze, was, uh, ze is meer een, een, een crisismanager dan een, een, een grote vernieuwer, uh, wat dat dan gaat. Ze heeft heel goed op de winkel gepast, maar. Uh, Echte nieuwe hervormingen, zoals Schreuder toen in het begin uh, in 2002-2004 heeft doorgevoerd. Ja, de,
0: Schreuder, de SPD-kanselier en Merkels voorganger. Even, ja. ja.
1: <tie> um, hele grote hervormingen heeft zij ook niet meer doorgevoerd. Nou, ja, de
0: energiewende heeft zij natuurlijk uh, in, in gang gezet.
1: Ja, de energiewende heeft zij in gang gezet. Um, maar in gang gezet, Ja. <tie>
0: Ja, maar jij zegt, ze heeft op de, op de, de, de winkel gepast, ze is een, is een crisismanager. Um, klinkt een beetje alsof dat niet genoeg is?
1: Nou ja, of het heeft niet in ieder geval dat genoeg... geleid dat het met, met Duitsland 15 jaar lang heel goed is gegaan. Uh, dus in die zin uh, is dat goed geweest, maar aan... aan uiteindelijk zien we toch, ja, net als in de Bijbel... de, goeie, de zeven goede en de zeven slechte jaren... Er, er zit ook een bepaalde conjunctuur in... En, um, en een wet van een remmende voorsprong. Misschien ging het soms in Duitsland wel te goed. Hè? Er was geen werkloosheid. Uh, de, de overheid nam altijd meer geld in dan ze uit hoefde te geven. Dus een begrotingsoverschot. Op dat moment is het natuurlijk heel moeilijk... om politieke hervormingen door te voeren... Want die, die kun je eigenlijk pas doorvoeren als, als er een, een stortement van crisis is. Daarom ja. proberen politici ook altijd een, een crisisstemming te creëren... om daarmee politieke macht te kunnen genereren om hervormingen door te voeren. Maar het ging heel goed met Duitsland en dan is het ook verdomde moeilijk om wat te doen. En, en we, we zitten nou voor, voor grote vragen um, en die zal het land ook wel weer oplossen. We zitten altijd voor grote vragen in zekere zin.
0: We zitten dus nu in een... In een, in een uh, ja, toch wel meer crisis dan de afgelopen 15 jaar. Er komt straks natuurlijk een opvolg. Wie, wie moet dit gaan oplossen in Duitsland? Laat me
1: dan toch een paar zinnen hier, hiervoor ja. nog uh, zeggen. Merkel is, is een, een, een perfecte crisismanager. Ze zegt ook van zichzelf altijd... Van, dat ze het zo mooi vindt... dat ze s ochtends naar het kantoor gaat... En nog niet weet hoe de avond eruit zal zien. Um, voor haar is, is, is politiek eigenlijk het doorlopend beheersen of het oplossen. Het blussen van brandjes, het oplossen van, van, van problemen, crisismanagement. En um, nou gelukkig uh, hebben we daar uh, eigenlijk nooit een gebrek aan. Het is... In de doorlopende crisis altijd. Of dat nou op Europees niveau is of op, op Duits niveau. Dat, dat maakt niet zoveel uit. Er is altijd een, een probleem op te lossen. En dat doet ze ongelooflijk goed. Um, maar in dat oplossen van, van, van die crisis. In dat werk van alle dag. Vergeet ze soms uh, de bevolking ook echt mee te nemen. En, en een perspectief te geven over... Waar, waar ze naartoe wilden met het land. Um, en een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk de, de, de vluchtelingencrisis. Ze heeft dat uit, uit buikgevoel gedaan, om, omdat ze die, die schrijnende uh, in beelden... Ja, de, die, die, die vroegen ook om, om, een, uh, om een ruimhartige oplossing.
0: Nou ja, en, en ze noemen dat een plicht van menselijkheid, dus in die zin heeft ja. ze daar wel een... een een duidelijke motivatie. Uh, voor... Ja,
1: alleen vervolgens is natuurlijk wel de vraag um, dan moet je ook een perspectief brengen van, ja, wat, wat betekent dat voor het land? Hè? Dan... Naar, wat, wat, na, naar wat voor type maatschappij willen we toewerken? En hoe, hoe doen we die integratie? Hoe, 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 hoe managen we dat op, op langer, langere termijn? Dat dat is belangrijk voor de, uh, voor, voor de acceptatie van, van de politiek. Nu is het nog, toch nog te veel gevoel van ze doen daar maar wat. Um, zonder dat wij daarin betrokken worden of zonder dat onze stem gehoord wordt. En voor anderen is altijd geld, maar voor ons nooit. En je moet, je moet dus een verhaal hebben om mensen mee te nemen.
0: Heeft ze dat het afgelopen jaar in de coronacrisis toch niet wel wat meer van laten zien? Dus dat ze, dat heeft ze toch regelmatig... ...uitgelegd wat we gaan doen, waarom... Uh, ...mensen moeten ingesproken... Uh, in, ...in Nederland werd ze vaak aangehaald... ...als kijk, ze staat voor de cultuur... Merkel die neemt het tenminste op... ...en daar wordt veel meer geld in geïnvesteerd.
1: Ja, volgens mij... ...de, de, de, de coronacrisis... Heeft, ...heeft ze... ...heeft ze goed gemanaged... Um, ...in eerste instantie... ...had Duitsland natuurlijk ook het voordeel... ...dat het... Um, ...dat de cijfers in de bondsrepubliek beduidend lager lager dan uh, dan in de omringende landen um, maar daar, daar heeft ze met een gevoel van van nou, van, een, van urgentie gecombineerd met uh, uh, empathie heeft, heeft ze de juiste toon weten te vinden ja um, we zien nu wel een beetje vind ik dat we uh, dat het wel een, een heel erg naar de negatieve kant gaat, zou je kunnen zeggen in de zin van... jongens, we komen er nog niet uit. Het gaat nog langer duren. We moeten nog meer oppassen, uh, waardoor uh, het verhaal van wat, wat gebeurt er daarna... En, en waar is het licht aan het eind van de tunnel soms een beetje op de achtergrond verdwijnt. Ik denk ook persoonlijk dat dat... Uh, is, ook electorale overwegingen heeft, want de bedoeling is natuurlijk dat twee weken voor de verkiezingen iedereen uh, ingeënt zal kunnen worden. Als je nu al te positief bent, dan kun je de winst dan niet meer wegnemen. Of uh, in, in binnenhalen en op het moment dat je een paar weken voor de verkiezingen kunt zeggen van, we hebben de klus geklaard, we hebben het gered, dan is dat natuurlijk een enorme bonus die je in september in de verkiezingen zou kunnen meenemen.
0: Ja, deze discussie wordt natuurlijk nu in Nederland ook gevoerd over de verkiezingen in, in maart. Um, maar goed, als Merkel dan dus straks uh, geen kanselier meer is, uh, nadat er een nieuw kabinet is gevormd... Uh, dan is de vraag uh, wie die, 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 die problemen moet gaan oplossen, wie die, die visie of de, de mensen meenemen, wie dat moet gaan doen... Um, Armin Laschet, de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen... die is vorige maand gekozen tot voorzitter van de CDU. Logischerwijs is dat dan dus ook de kanseliers van het kandidaat van de CDU. Zie jij hem die rol op zich nemen? Of hoe, hoe uh, überhaupt denk jij dat hij kanselier wordt? En, en zo ja, wat kunnen we van hem verwachten?
1: <laughs> Sorry, dit zijn drie ook, zijn weer grote, dat, ook dat zijn weer grote vragen natuurlijk. In ja. ieder geval is hij uh, voorzitter van de partij geworden de vraag uh, wie, wie uiteindelijk kansel, uh, kandidaat voor uh, het kanselierschap wordt, dat, uh, dat wordt na de verkiezingen in, in maart, 14 maart, zijn er nog twee grote verkiezingen, in Baden nou, daar en waar de deur bedrijf is, wordt dat uh, besloten, uh, maar eerlijk gezegd, ho hoewel Schuder dus de, zeg maar de voorzitter van de, de zusterpartij, de CSU Beieren? eigenlijk Echt? het beter doet in, in allerlei peilingen van wie zou u willen dat kanselier wordt. Uh, denk ik dat de CDU uh, toch op, op Laschet gaat uh, inzetten. Uh, de CD, CSU heeft in het verleden twee keer een, een, een kanselierskandidaat uh, voor kunnen dragen. Dat was met uh, uh, met, met Stoiber en daarvoor met, met Frans-Jozef Strauss. Uh, maar dat waren twee keer verkiezingen die de CDU-CSU waarschijnlijk zouden verliezen. In dit geval. <laughs> en daardoor konden ze als het ware vrij gratis zeggen tegen de CSU: van nou, doen jullie het maar. En dan, uh, hebben, wij er, dan hebben wij daar vervolgens uh, geen last van. Uh. Maar nu weten we zeker dat de, de kanselierskandidaat van CDU-CSU ook de bondskanselier wordt. Um, en dat weten we peilingen. zeker
0: vanwege de peilingen? Of hoe, hoe? Ja,
1: de, de peilingen uh, zijn natuurlijk uh, nooit een garantie voor de, voor de uitkomst van verkiezingen. Maar de, de CDU-CSU ligt op dit moment is twee keer groter dan de tweede partij, de Groenen. En uh, er zullen nog wel wat verschuivingen zijn, maar dat de CDU. Kleiner zou worden. Of even groot zou worden als de groene. Of even klein zou worden als de groene. Dat, dat zit er niet in. Dus um, ik ga er vooralsnog maar van uit. Dat, dat Laschet dan de kanselier wordt. Nou, ja. Laschet die heeft ingezet op uh, continuïteit. Het, 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 het model van, van Angela Merkel voortzetten. Um, zowel... In de binnenlandse politiek, als in de Europese politiek, als in de buitenlandse politiek. In die zin, in de, in de goede Duitse traditie van uh, geen experimenten. <lacht> um, en dat, dat zal hij ook doen. En Laschet is daarvoor eigenlijk ook een hele geschikte figuur. Het is een, een, een vriendelijke man, hij is verbindend... Uh, het lijkt eigenlijk heel moeilijk om ruzie met hem te krijgen. Uh, dus, en waarschijnlijk zal hij nog beter dan, dan, dan Merkel in staat zijn... de verschillende vleugels binnen de CDU ook weer uh, bij elkaar te brengen.
0: Ja, dus de, de, de meer conservatieve vleugel en de meer liberale vleugel... die de afgelopen, zeker ook rond die voorzittersverkiezing van de CDU... toch wel clashte met elkaar. En eigenlijk, want die conservatieve vleugel is al heel lang ontevreden, ook onder Merkel... En Laschet is toch ook niet een conservatief. Dus in die zin zou het toch best moeilijk zijn voor hem om die ontevreden conservatieve mensen binnen te halen. Maar jij denkt dat hij dat kan?
1: Um, ja, ik denk wel dat hij dat kan. Um, hij, hij, hij is een goede katholiek. Um, hij is verbindend. Um, en hij heeft natuurlijk ook wel een, een, een conservatieve trek um, want wat hij natuurlijk wel probeert, ook als het gaat om hervormingen in, in noord en westfalen is zeggen van: Nou ja, je kunt niet zomaar de economie moderniseren of groener maken. Eh, als dat volledig ten koste gaat van, eh, van de werkgelegenheid, of van, van, van het inkomen, van de welvaart van, van, van de mensen in het land. Dus in die zin uh, heeft hij zoiets van we moeten moderniseren, maar we moeten er ook voor zorgen dat, dat, uh, mens, dat we daar mensen mee krijgen en, en dat mensen niet te veel schade ondervinden. Natuurlijk, Merts, de andere kandidaat voor het voorzitterschap, die heeft zich geprofileerd als, als uh, de, 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 de voorspreek van, van, van de conservatieve vleugel van, van de CDU. Um, maar als je dat gedeelte alweer redelijk op. En, en hij was vooral... Hij is natuurlijk binnen... Hij is een, een, een man van West-Duitsland... ...van het westen van het westen. Extreem-west zelf, zelfs. Hij, hij komt uit Aachen. Eh, dus, dus helemaal aan de grens. Is, is, is frankofiel, maar ook heel erg op Nederland... en de Benelux gericht... Kent het oosten eigenlijk wat, wat minder. Maar het eerste wat hij nu natuurlijk heeft gedaan als, uh, als voorzitter van, van CDU is naar Saxe gaan. Wel virtueel nog, maar, maar toch om te laten zien. Uh, mensen, ik ben er ook voor jullie. En dat, ja. dat, is, dat is goed aangekomen. Hij, hij heeft die kracht wel. Ja,
0: hij, hij heeft dat verbindende, zeg jij wat ook nodig is uh, uh, voor, de, voor de broodnodige veranderingen tegelijkertijd, wat je net eigenlijk min of meer ook aangaf, is dat veel van die veranderingen uh, moeten plaatsvinden uh, 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 nou ja, ook in het bedrijfsleven bij de economie uh, denk je dat zie je dat gebeuren en, en um,
1: ja, zie je dat gebeuren <tok2> Ja, ook, ook hier is, is, is Laschet eigenlijk wel een interessante figuur. Um, omdat hij één, uh, heel anders dan uh, Angela Merkel, is het vooral een, uh, een politicus met een economisch profiel. Dat was eigenlijk helemaal niet uh, het dingetje van, van, van Angela Merkel. Natuurlijk heeft ze zich veel met economie moeten bezighouden, maar uh, dat was ze niet van huis uit. En Laschet heeft zich altijd als een economisch uh, uh, politicus beschouwd. En hij heeft als uh, minister-president van Noord-Rijn-Westfalen... heeft hij een, uh, heeft een deelstaat gekregen... wat bijna zo belangrijk is als een kwart van de hele Duitse economie. Die economisch gezien... Uh, ...het op dat moment heel slecht deed. Het was het uh, sluislicht, zou je afduidelijk zeggen. Uh, het, 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 hun econo de economische groei van, van noord rijn westfalen ...was eigenlijk de, in, ongeveer het slechtste van heel Duitsland. Laschet werd minister-president van, van, van een land... ...of van, van, van een deelstaat dat, dat het economisch niet meer goed deed... ...wat, wat een klassieke industrie had van... Nou, uh, nou, de kolen was al voorbij, maar in ieder geval nog de bruin kool. Uh, uh, grote energiebedrijven, uh, uh, staalindustrie. Uh, uh, vrij oude uh, chemische industrie. Allemaal natuurlijk economische sectoren die, die in de problemen zaten. En hij heeft daar, al, al, als, als ook een soort van crisismanager, heeft hij het land er toch weer redelijk bovenop gekregen. Het, uh, noord en Westfalen doet het op dit moment een, een stuk beter. Wat hij, waar hij hij ook in is geslaagd... is bijvoorbeeld de, de digitalisering goed op de agenda te zetten... door die uh, in één hand te geven. Want dat is een probleem op dit moment natuurlijk in, in, in Berlijn als het gaat om de nationale politiek... dat die digitaliseringsagenda zit bij verschillende ministeries... die met elkaar aan het vechten zijn over wie eigenlijk de meeste competenties heeft. En in plaats van samen aan een, aan een digitaliseringsmodernisering te werken... zitten ze elkaar meer de tent uit te vechten dan, uh, dan dat ze echt wat doen. Nou, als, als uh, Laschet dat model wat hij in, in noord westfalen heeft toegepast... ook in Berlijn zou kunnen toepassen dan zou dat al een enorme winst zijn. Dus in die zin, juist omdat hij zo'n economisch profiel heeft... zou het een belangrijk deel van, van de grote vragen waarvoor Duitsland staat... van de transitie van de economie die ze de komende tien jaar moeten doormaken... Eh, zou hij wel eens een goede persoon kunnen zijn.
0: En als we dan kijken, want daar gaat deze podcast natuurlijk ook over... naar Duitsland's positie in Europa en, en, en groter ook in de wereld... vanuit Europa en de wereld... Um, dat zijn natuurlijk ook grote opgaven die, die, uh, die daar op allerlei terreinen zijn. Um, heeft hij qua veiligheidsbeleid of internationaal profiel, of, of, of nou ja, überhaupt nog even los van Laschet, wat, wat moeten we daarover wat Duitsland betreft uh, verwachten? Dit is een hele rare formuleerde zin.
1: <laughs> maar als we het hebben, oh ja. Ja, als we het hebben over ja. het Duitse,
0: internationaal en het Europese beleid, waar kunnen we, dat, wat kunnen we dan verwachten nu de komende tijd?
1: Ja, we moeten uh, natuurlijk onderscheiden tussen, uh, tussen Europese politiek, in engere zin van het woord, en, en internationale politiek. Laat me die vraag van, van, van jou dan ook in die twee delen ja. opsplitsen. Ja. Uh, wat betreft de Europese politiek en uh, het Europese sentiment, is Laschet een Europeaan in hart en nieren. Was gezegd, uh, hij komt, hij woont in, in, in Aken, uh, hij zit diep in het westen, hij is frankofiel, hij is buitengewoon geïnteresseerd in, of uh, hij voelt zich heel erg verbonden met, met, met de Benelux. Bij hem zit het Europese, zit vanaf, nou ja, vanaf de socialisatie zit dat in, in, de, in zijn bloed. Wat, Merkel eigenlijk vanaf het begin helemaal niet zo had. Merkel is hand in die Europese rol gegroeid. Dus ja, de, als, als, als Oost-Duitse
0: natuurkundige uh, met een hele andere achtergrond. Ja,
1: achterkant. een, een, een Oost-Duitse traditie. Zij is gesocialiseerd natuurlijk in een land wat geen lid was van, van de Europese <laughs> Unie. Slapend lid economisch. Maar uh, Laschet heeft, heeft dat heel sterk. Hij is ook zeer westers georiënteerd altijd daardoor geweest. Uh, ken, kent Oost-Europa, uh, wat dat er gaat, juist weer iets minder dan, uh, dan Angela Merkel. Dat heeft voor Nederland heeft dat bepaalde voordelen en, en, en risico's. Het is, voor ons is, is Laschet een, een, een hele goede gesprekspartner, omdat hij Nederland ook altijd op zijn netvlies heeft staan, wat, wat in Berlijn niet per definitie het geval is. Uh, maar natuurlijk is hij ook heel francofiel. Uh, en dat betekent dat de Frans-Duitse as voor hem ook altijd centraal zal zijn. Als, als Nederland uh, erin slaagt om met die Frans-Duitse as om te kunnen gaan, liggen daar in ieder geval liggen, liggen daar voor ons goede mogelijkheden om ook in de komende jaren uh, met Laschet vorm te geven aan, aan de Europese politiek Um, dus in die zin denk ik dat, dat Laschet wel uh, uh, niet alleen de, of een, of zorgt voor continuïteit in, in de, in, in de Duitse-Europese politiek, maar daar ook nog wel een extra impuls aan zou willen geven wat de internationale politiek betreft
0: uh, maar als ik nog heel even terug mag om ja. nog iets meer over Europa voor, want met de internationale politiek kunnen we dan uh, zo meteen afsluiten, want wat we gezien hebben, de, de Duitsland was het afgelopen half jaar voorzitter van de, van de Europese Unie. Dus in, onder, in het Duitse voorzitterschap daar waren grote verwachtingen aan. Merkel, die uh, als, als, laatste jaar, of als laatste voorzitterschap van haar kanselierschap wil natuurlijk uh, wat bereiken. Uh, uh, van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, is een Duitse. Merkel en Van der Leyen kennen elkaar goed. Dat Duitse voorzitterschap, er is ook veel bereikt. Uh, ze hebben een akkoord gesloten over die, dat coronanoodfonds, het meerjarenbegroting... Nieuwe afspraken gemaakt over terugdringen van CO2-uitstoot... en op het eind ook nog een, een handelsverdrag met China. Dat zijn allemaal dingen die, die, die um, deels ook aan Merkel hangen. En in die zin vraag ik me af, op het moment dat zij weg is... wat, wat betekent dat... Uh, zorgt dat niet ook voor een gat in het Europese beleid? Je zegt, Laschet kan voor continuïteit zorgen... Maar bijvoorbeeld als het gaat om, om onderhandelingen met uh, Oost-Europese landen, dat het coronanoodvondsen er kwam en die meerjarenbegroting is dus ook omdat Merkel zelf onderhandeld heeft en die mensen kent in Oost-Europa, Orbán en, en in Polen. Gaan we daar niet haar missen of, of is dat iets wat, wat jij, waar je kan voorstellen dat je dat wel oppikt? Of...
1: Ja, dat laatste zal hij wel zal, zal die op moeten pikken. Um, want als hij dat niet zou willen, dan, dan zorgen de anderen wel voor dat dat op zijn bootje geschoven wordt. Um, in die zin heeft hij weinig keuze. Um, maar bij de Europese politiek moeten we misschien onderscheiden tussen um, zeg maar de, de trage, wat meer bureaucratische politiek en uh, de incidenten van alle dag. En Laschet die is als een, een, een politicus met, met vooral een, een economisch profiel... waarschijnlijk wel iemand die zal proberen om, om de groene agenda... de modernisering van Europa, een, Europees, een Europese industriepolitiek en dergelijke... Uh, op, uh, op storm te houden of op gang te brengen. Want zoveel is er nou ook nog meer niet. Um, dus daar zie, ik hem, daar zie ik hem wel degelijk een, 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 een belangrijke rol spelen. En dat, 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 dat zit ook in, in zijn, uh, zijn pakket, als het ware. Wat hij, wat hij, en is ook vergelijkbaar met de modernisering van, van, van de Duitse economie... die, die hij uh, als, als grootste taak zal zien. Dus daar zie, daar zie ik eigenlijk nog wel een extra impuls voor het andere. Ja, dat is natuurlijk... Uh, Welke crisis komt er op je dak? Um, en dat, dat is toch iets. altijd wat uh, Waarbij je de volgende dag weer naar buiten kijkt. En denkt van. Oh was dit ook nog mogelijk? Um, en, en daar moet acuut op gereageerd worden. Um, dat is iets waar die in zal moeten groeien. Yeah. Um, maar. Het is. Het is een. Um, het is een hele. Flexibele politicus, een hele pragmatische, zonder hele harde ideeën. Hij is, hij is, hij is heel erg, hij is compromisbereid, dus in die zin heeft hij wel uh, toch ook een beetje de stijl van Merkel om um, conflicten, crises, pragmatisch aan te pakken.
0: Hoe, we, 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 ik noemde net even het Duitse voorzitterschap. Daar um, hoeven we ook helemaal niet lang bij stil te staan. want Dat is al geweest. Maar we hebben het daar eigenlijk ook nog niet over gehad. Uh, um, in deze podcast hoe, hoe kijk je daar op terug? Hoe heeft Duitsland slash Merkel dat gedaan?
1: Ja, er waren natuurlijk hele hoge verwachtingen. Um, juist omdat het... Uh, het het laatste voorzitterschap uh, van, van Merkel zou zijn... en zij dus ook... Uh, nou ja, deze, deze kans zou, zou aangrijpen... waarschijnlijk, uh, zoals gedacht, om, uh, om haar... Uh, nou, als, 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 als een belangrijke Europeaan de geschiedenis in te gaan. Dus dat ze daar nog een keer uh, extra energie in zou steken. Veel is natuurlijk overschaduwd door, uh, door corona... Ja. Waardoor de, de agenda toch een beetje uh, uh, van wat ze wilden bereiken op, op de achtergrond is, is, is gebleven, ook in de pers. Maar goed, over het algemeen heeft ze het natuurlijk wel heeft het, het goed gedaan. We hadden een, een, een problemen met het corona Noodfonds. Uh, ook Nederland was daar uh, een, een belangrijke speler in. Uh, in het tegen elkaar... het
0: corona Noodfonds uh, maatregelen ageren, ja. Ja, ja,
1: ja, ja, in de Nederlandse pers wordt, uh, in, in, in heel veel commentaar wordt zo gedaan van, uh, in Nederland heeft Duitsland zo geïrriteerd door uh, tegen te hangen. Maar voor Duitsland was dat eigenlijk natuurlijk een zegen. Aan de ene kant hingen wij tegen, maar op een manier die de Duitsers eigenlijk wel zinden waardoor hun speelruimte groter werd... en tegelijkertijd konden zij zich uh, profileren als de goede Europeanen... die bereid zijn om extra geld voor de arme landen uit te trekken. Okay, dus in dit okay. geval een keer geen hitler voor Angela Merkel. Dus ze had een uh, paar lastige gesprekspartners, laten we maar zeggen. <laughs> uh, ze is daar goed uitgekomen in ieder geval. Het, het, het staat er. Yeah. Dat, dat heeft ze goed bereikt... Uh, de, de meerjarenbegroting is ook altijd zo'n vraag van, die, die ongelooflijk moeilijk is. Ook dat heeft ze er uiteindelijk doorheen gekregen. Als je zegt: van, Ben je nou heel blij met die meer, meerjarenbegroting? Dat weer, weer minder. Ik, ik had een ambitieuzere begroting had ik op gehoopt. Ik bedoel, het is toch nog. Ook als je, We hebben zo'n groene agenda. Dan had in die meerjarenbegroting. had natuurlijk meer geld voor, voor een vergroening van de economie kunnen uitgaan. Het is toch nog. Uh, als je kijkt naar de landbouwbegroting. wat een, een heel belangrijk deel van, van de totale begroting is. dan is het toch nog voor een belangrijk deel. het, 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 het subsidiëren van grote bedrijven. en van de klassieke landbouw. in plaats van dat er vernieuwingsimpulsen zijn. Uh, maar dat, dat is de prijs die je moet betalen. misschien in Europa om iedereen bij te houden. Maar in de algemene zin, eh, er waren genoeg bananenschillen, er waren genoeg eh, plekken waar je kon, kon struikelen eh, en ze heeft Europa dit half jaar bij elkaar weten te houden in een, in een situatie die, die echt moeilijk was. En dat heeft ze ook met corona gedaan. Eigenlijk hadden Duitsland en Nederland en andere landen afspraken om, om gezamenlijk eh, Mix, of een uh, stof, hoe zeg je dat? Um, Vaccin. Vaccins. Vaccins uh, in te kopen. zij heeft gezegd, nee, dat moeten we niet doen. Uh, dit moeten we Europees gaan aanpakken, want we mogen de kleine en de arme landen mogen we niet alleen laten zitten. Dat, uh, dat, dat zou niet solidair zijn. Dus ook op die manier heeft ze geprobeerd om Europa bij elkaar te brengen. En dat, dat is ook gelukt, dat vervolgens in Brussel... Dat niet helemaal goed gemanaged is, dat, uh, dat zal ik haar niet aanvrijven. Dus ik denk dat, uh, dat, 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 we met, dat, dat Duitsland terug kan kijken op een, uh, een na gegeven de omstandigheden, succesvol voorzitterschap, laat ik het zo zeggen.
0: De Europese Unie onder Duits het voorzitterschap, in die zin ook Merkel op de laatste dag van het voorzitterschap nog heeft bereikt, is een deal met China, een handelsakkoord, uh, om, om, die, om die handel heen en weer, of, of de, de, ja, de handelsbetrekkingen makkelijker te maken tussen Europa en, en, en China. Um, de, daarmee maken we eigenlijk een bruggetje naar die internationale politiek. Um, want er is ook best veel kritiek geweest op die handelsdeal met China, moet je dat nou wel of niet doen? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, het was natuurlijk duidelijk dat... Uh, Angela Merkel erop gebrand was... om, om nog tijdens het voorzitterschap... om uh, deze deal te sluiten. Zodat zij die ook op haar konto kon, kon wegschrijven. Zij heeft zich daar altijd enorm hard voor gemaakt. En uh, nou ja, dan is dit toch uh, de kerst op, uh, op de taart... Die ze, die ze kon krijgen. Daardoor is... is omdat er zoveel tijdsdruk op zat in december, is het wel heel snel gegaan. En ja, naar mijn mening hebben ze dan toch uh, te weinig oog gehad voor, voor, voor de mensenrechten situatie in, uh, in, in, in China. En denk aan de urikoeren, maar denk ook aan, aan, uh, aan de situatie in Hongkong. Uh, uh,
0: ja, dat, het feit dat dat was in, in juli vorig jaar of in juni... dat, dat China de vrijheden van Hongkong verder heeft ingeperkt. Uh, de Oeigoeren die, die daar in, in China dwangarbeid verrichten. In principe is in dat akkoord zijn afspraken gemaakt... Uh, over het terugdringen van dwangarbeid. Ik zie je nu al een beetje lachen. Ja,
1: ja goed, die, die, die zijn natuurlijk boterzacht. Um, ja. En uh, ja, in, zelf zou ik liever zien dat, dat Europa in dit geval... Uh, samen met de Verenigde Staten zou optrekken om een, een gemeenschappelijk antwoord te geven op, uh, op de Chinese uitdaging. Terwijl het er nu een beetje op lijkt dat Trump zijn eigen oorlog heeft gevoerd... en, en uh, dat we naast die oorlog zelf een deal met, met, met China konden sluiten. Maar ik denk dat het op termijn, want China wordt natuurlijk steeds machtiger... Uh, maar niet steeds democratischer, dat, dat het beter voor de westerse wereld zou zijn geweest als we een gemeenschappelijk antwoord hadden gevonden. En, en
0: nu, we hebben nu Biden als president in de Verenigde Staten. Wordt het daarmee makkelijker voor Europa om, om dat soort...
1: Of, of nou ja, in, 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 ieder geval, in ieder geval valt er met Biden te praten. Uh, een, 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 een normaal fatsoenlijk gesprek voeren met Trump was, was buitengewoon ingewikkeld. Um, en, en, en Biden is wel, wel bereid om, om, om met Europa te praten. Maar dat neemt niet weg dat uh, de conflictlijnen nog wel steeds uh, daar liggen waar ze liggen. Okay. Europa doet echt te weinig voor de eigen verdediging. Um, en en zal, zal ook een, een sterk gepartner moeten zijn voor de Verenigde Staten... als het gaat om, om een Rusland-politiek, een, Rusland een China-politiek, et cetera. Dus... Um, wat wij als Europa eigenlijk zouden moeten doen... is ons niet afvragen wat kunnen de Amerikanen voor ons doen... maar hoe kunnen wij ook een goede partner voor de Verenigde Staten zijn... om gemeenschappelijk uh, de uitdagingen van, van de 21ste eeuw aan te gaan. En daar, daar is, is, is dit China-verdrag is, is niet het beste voor, voorbeeld van. En dat geldt natuurlijk ook voor... Uh, voor Nord Stream 2, eh, waarin eh, Duitsland blijft hameren op, op het argument dat dit een puur privaat-economisch kan is.
0: Kort toelichten, Nord Stream 2, dat is de gaspijpleiding uh, die van Rusland uh, door de Oostzee naar Duitsland voert. Um, afgelopen zomer, uh, na de vergiftiging van de opposi Russische oppositieleider Navalny... Uh, waar overigens, daar, daar heeft Duitsland heel, zeker merk om ook andere politici in Duitsland heel hard op gereageerd. En daar Rusland de schuld van gegeven, de Russische regering. En een van de discussiepunten die toen opkwam, is: we moeten eigenlijk dat Nord Stream 2 stopzetten. Ook hardere sancties tegen Rusland uh, uitvoeren. Maar in principe is dat dus nog niet gebeurd.
1: Uh, nee, maar goed. Uh, Nord Stream 2 speelde natuurlijk al, al, al veel langer. En het verzet tegen is ook al veel ouder. Want. Een, een, een belangrijk geopolitiek argument van, van of overweging van, 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 van Poetin... Van de Russen, was natuurlijk dat eh, nu het grootste deel van, van de, het gas nog door Oekraïne loopt. Met twee consequenties. Dat de Russen Oekraïne veel moeten betalen voor, voor het doorvoeren van het gas. En je weet dat, eh, dat de verhouding tussen Oekraïne en, en Rusland buitengewoon slecht is. En, en dat ja. het oosten van de Oekraïne eigenlijk min of meer in, in half in de Russische hand is. Uh, dat Rusland daar ook min of meer eigenlijk een, een oorlog heeft gevoerd en nog steeds voert. Uh, maar de andere overweging is natuurlijk ook dat Rusland zich nu geen, uh, geen problemen in de Oekraïne kan veroorloven. Want als, als, als daar uh, het geweld verder uitbreekt, dan zou dat ook de gastoevoer kunnen. Uh, blok of uh, in gevaar kunnen brengen, ja. waardoor Rusland geen betrouwbare partner is. Op het moment dat ze om de Oekraïne heen kunnen, maakt het Rusland ook niks meer uit wat er in de Oekraïne gebeurt en kunnen ze een veel agressievere politiek gaan voeren ten opzichte van de Oekraïne. Dus voor, voor Poetin is dit wel degelijk een, een, een geopolitiek project en als Merkel zegt van ja, nou, wij zien het alleen maar als een, als, een, als een economisch project... wat in handen is van private partijen. Uh, dan is het gewoon niet helemaal eerlijk. Uh, en uh, daar is een tijd lang goed mee weggekomen. Maar nu heeft toch ook een, groot, een overgrote meerderheid van het Europese parlement opgeroepen... om uh, tot, uh, tot een stop te komen. De Fransen roepen het uh, altijd. De Baltische Staten natuurlijk. Dus eigenlijk, Duitsland heeft lange tijd gedaan alsof het een Europees project was waar de Amerikanen tegen waren omdat zij hun schadigas kwijt wilden, maar dat is niet zo. Het is een project waarin in Europa ook grote weerstand is en wat Duitsland koetkekoet wil doorvoeren, waarschijnlijk uit economische overwegingen. Uh, maar ook daar kun je natuurlijk de vraag stellen van in hoeverre moet je dan toch niet uh, geopolitieke overwegingen meenemen in je besluitvorming.
0: Is Duitsland wat dat betreft eigenlijk, uh, ja, ik weet niet of ik het zo moet zeggen, maar ja, toch wel hypocriet. Dus aan de ene kant morele uitspraken doen uh, over hoe de wereld goed in elkaar moet zitten en wat andere landen allemaal wel en niet moeten doen. Uh, mensenrechten aanspreken in andere landen, maar dus tegelijkertijd dezelfde economische belangen laten prevaleren, als het erop aankomt.
1: Ja, we kennen natuurlijk in, 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 in Nederland ook wel de uitdrukking van uh, dominee en koopman, uh, die <laughs> uh, doorlopend met elkaar in, in, in strijd zijn. Maar um, ja, in Duitsland is, is, uh, heeft de buitenlandse politiek altijd een hoog moreel karakter gehad en is uh, de morele verontwaardiging die er al uh, is over de... Het onrecht in de rest van de wereld ook altijd bijzonder groot. Maar als het puntje bij het paaltje komt, uh, en dat geldt zowel voor China als voor Rusland, als voor uh, Turkije, winnen uh, de economische belangen het dan toch vaak. En dat, uh, dat, dat komt wel enigszins hypocriet over, ja. Denk
0: jij dat daar verandering in komt nu in 2021, met ook weer, nou ja, eventueel Laschet als kanselier, uh, uh, een andere constellatie in Europa?
1: Nee, dat denk ik niet. Um, Laschet heeft niet een, een heel duidelijk uh, buitenlands politiek profiel, want hij is natuurlijk ook minister-president en, en voor, uh, van een bundesland. Uh, en dus hoeft zich ook niet zo met de internationale politiek bezig te houden. Maar heeft in het verleden, uh, heeft hij zich altijd wel een beetje geuit als een, uh, als een Poetin- en een Rusland, Rusland-versteer, zoals we in Duitsland zeggen. Dus, um, en um, voor Laschet, uh, ik heb al gezegd, is, is, is een, een politicus met, met een sterk economisch profiel, dus die ja. die, die uh, het belang van, van, van de Duitse industrie en van werkgelegenheid en van groei en welvaart natuurlijk centraal stelt. Dus ook van Laschet moet je verwachten dat, uh, dat Koopman uh, het gaat winnen van de dominee in deze.
0: Ton, heel veel dank voor de tijd die je hebt genomen om ons te vertellen over uh, nou ja, de Duitse rol in Europa en wat we de komende tijd kunnen verwachten na het vertrek van Merkel. Uh, luisteraars, heel veel dank. Bedankt voor het luisteren. En uh, Ton, uh, jij blijft nog even zitten, want we praten nu nog even door over, we praten nu door over de, de, de coronacrisis. Hoe, of, of Duitsland is veranderd door de coronacrisis en of onze kijk op Duitsland daardoor veranderd is. En we praten ook nog even door over de Nederlands-Duitse betrekkingen. Hoe die door corona zijn uh, beïnvloed. Uh, en dat gesprek, uh, luisteraars, uh, dat kunt u in de volgende aflevering van deze podcast luisteren. Tot dan!